0: 这包顺贵刚走到狗群的后头，就看前头那老狼啊，斜过身儿了，往上一窜，朝着断崖和山体交接那个地方的碎石陡坡就扑过去了。这老狼头朝上扑住了那碎石头坡面之后啊，拿那四只大爪子就深深的抠到那碎石头堆里头，然后你就看吧，哎呦，那石头快子。稀里哗啦的就全趴下来了，那狼啊，就像趴在高高抖抖的是滑梯上一样，顺着那无数的碎石头片子、碎石头筷子，就滑下去了。这碎石头籽儿带起无数的大石头、小石头，全砸到这老狼的身上，一时是卷起了滚滚的沙尘。把这老狼啊，完全的吞没、掩埋了。大家伙赶紧走到那悬崖边探头往下看，那哪能看得清楚啊？底下跟沙尘暴似的，全都是土，全都是烟。谁也没看着老狼的影子。等到那些灰土全都散没了，都尘埃落定了，老狼也找不着了。这包顺贵就着急了：“咋事啊？啊？这狼是摔死了、砸死了，还是跑了？”谁都没吭声。过了半天，这包顺贵刚想再问。巴图冲他摆摆手，不管死活，反正你都得不着狼皮了。那意思啥呀？这老狼啊，自杀了。这包顺贵一听这话，愣在那半天没吭声，说不出话来了。杨克在一旁低头，默立。他想起中学的时候看的有一电影，叫《狼牙山五壮士》。哪想到这老狼的性格这么刚烈啊！你不想打死我吗？没门儿！我宁可自己自行了断，我也让你得不着我的死尸。这叫困兽犹斗。就这时候，那边两条守住石洞口的猎狗又吵吵起来了。这包叔贵一下回过神来了，不对呀、啊，还有一条呀、啊，赶紧快去，今天怎么也得抓到一条狼。<音>这打猎队就来到这石洞口外头。了，这个洞啊，是岩石风化垮塌之后形成的一个天然的洞。包顺棍仔细的看了看这石头洞，哎呀，他奶奶的，这挖还是不能挖呀？啊，这要是一挖，他们准塌方啊！这熏还没法熏，一熏这这不沿哪儿都四处撒风漏气的？巴图，你看怎么办？巴图就用那非常长的套马杆子后杆往里边捅了捅，里边就稀里哗啦、稀里哗啦、稀里哗啦。不行，怎么的？别费事了，这要是挖垮了石堆，要是伤了人和狗，那划不来呀、啊。那这洞深不深？嗯、啊，深倒是不深。那我看咱们还是用烟熏。啊，你们都去挖草皮去，点火以后啊，哪儿冒烟就拿那草皮子堵哪儿。我带着辣椒呢，我就不信这狼不怕辣烟。快，快都去看去！我和杨克留下来守洞啊，都给我去挖草皮去。这猎手们就分头去找烧柴，还有草皮。包顺贵和杨克两个人坐在守在这洞口上。这杨克就劝这包顺贵：“这条母狼啊，您刚才都瞅见了，又老又有病。”骨瘦如柴的，活都活不了多少日子了。再说了，这这夏天，这狼皮都没有狼绒啊。他他他，收购站都不收，你还是饶了他得了。包顺贵连色铁青。说实话，这人呢，还真不如狼。我带过兵，你说打起仗来，谁也不敢保证部队里头不出一个逃兵和叛徒。你说这狼咋就这么宁死不屈呢？嗯，哎呀，说句良心话，鄂伦的狼啊，个个都是好兵，连伤兵、老兵、女兵都让人胆战心惊的。不过，你说什么夏天的狼皮没人要，那你就不懂了。在我们老家呀，狼毛太厚的狼皮，没人敢做皮褥子。那晚上睡上去啊，哎呦，烧的你流鼻血呀、啊！那毛薄的狼皮，它都是宝贝儿。这时候，巴图等人已经用绳子拖来一捆捆的枯柴，沙四楞等人呢，就兜来了几堆带土的草皮。包顺贵就把这干柴、湿柴都堆在洞口，就开始点火熏烟。几个猎手呢，跪在洞口那火堆旁边，端起这蒙古袍，它都有下摆吗？大衣襟就冲那洞里边扇烟，让他往洞里头灌。不一会儿，这石堆的四处就开始冒烟。猎手们赶紧往冒烟的地方糊草皮，就跟咱北方一到冬天糊那窗户缝一样。一片忙乱之后，这人也咳嗽，那石堆上漏气儿、漏烟的地方啊，还真就越来越少了。一看这风助火势，火长人威。这包顺贵就从那背包里边抓出一大把半干的辣椒来，就放到火堆上了。哎呦，这一股呛辣的浓烟呐、啊，顺势就被扇到那洞里边去了。那人能受得了吗？那当然受不了啊！人和狗都受不了，赶紧都跑到上风头那儿去站着去了。哎呦，这痛，这辣这烟呐、啊！滚滚而入，全都灌到那石洞里头去了。大家伙就等着，看这老母狼什么时候能给呛出来。果不其然，没多一会儿，那洞里边就传出老母狼咔咔那咳嗽声。行了，受不了了，估计这狼啊，一会儿应该能给熏的跑出来了，赶紧堵上。所有的人都紧握着马棒，所有的猎狗全都弓起了后背儿，要准备冲刺了。这时候就听那洞里头，那老母狼剧烈的咳嗽声越来越响，就像一老年支气管炎的病人似的，咳的那声啊，听着好像连肺子都要吐出来了。可是这老母狼啊。就是不露头这杨克已经被这烟给呛出眼泪来了，他简直就无法相信狼有这么惊人的忍耐力。这要是人的话，死都想死到外头来。正这时候，就听哗啦一声响。整个这石头堆呀、啊，一下子塌下来半米多深，那几处石缝就一下冲出好几股浓烟来。不一会儿，所有风泥的地方重新都冒出烟来了。那几块大石头就跟滚木雷石一样，叽里咕噜叽里咕噜，顺着坡就滚下来，差点砸着山边的那个人。哎，洞里塌方！哎，快躲开！这石头堆一塌，洞里边那咳嗽声立马就停了。洞里头再也没有任何的声音。巴图一扭头，告诉包春贵：“算你倒霉，又碰上一条敢自杀的狼。他把那洞扒塌了，把自个儿活埋了。他连皮子都不给你、啊。”懒得搬石头，我非要把这狼给搬出来不可。连忙带跑带颠累了这么多天的猎手们，谁都不动手，都坐到石头上。这巴图就把一包好烟给掏出来，然后分给大家伙又给包顺贵递上一颗。谁都知道你打狼啊，不是为了狼皮，是为了灭狼。你看这会儿狼都死了，不就成了吗？咱们这点人，这挖这么大石头堆，那挖到明天亮都挖不成啊！啊，大伙都可以作证，你这回啊，带着打狼队赶跑了狼群，还打死了两条大狼，把一条狼给逼得跳了崖，还把一条狼给呛死在石洞里头了。再说了，这夏天狼皮啊。他卖不了钱呐，大伙能证明吧？啊，能能能能能能！包顺贵其实也折腾的差不多了，快累稀了。一听巴图这边给他个台阶儿，那行，休息一会儿，啊，休息一会儿就撤。愣在石头堆前的，除了那些猎手之外。当然，还包括杨克。他觉得自己的灵魂像是被那大石头给塌方，猛地砸了一下。他几乎就要单腿下跪，冲着石堆行蒙古壮士礼了。杨克走到巴图面前，跟他要了根烟，抽了几口，然后双手举烟过头，冲着石堆拜了三拜。再把这香烟恭恭敬敬插在石堆面前的石缝里头，这石堆就像一座巨大的石坟。袅袅烟雾轻轻地升上腾格里，带着老母狼不屈的灵魂，升上长生天。杨克这样的举动，所有的蒙古族的猎手们也都站起来了。但是他们没有跟着杨克插香，因为蒙古牧民认为人吸过的香烟是不洁的东西，不太干净，不能用来敬神。但是杨克是汉族人，他不懂这些，他们都没有计较杨克这种方式。所有的猎手都把手里边抽着的香烟给掐灭了，一个个站得倍儿直，仰望腾格里，默默无语，都在护送老母狼的灵魂抵达长生天。话连包顺贵都不敢再抽一口烟了，毕竟他是军人，对这样战死到最后的士兵，还是存在着尊重的。他直到这烟烧的手指头，他都没再吸一口。一看包顺贵都受到触动了，妈图就赶紧跟他解释说：“你今天看见了吧？”从前，成吉思汗的骑兵个个都像这两条狼，死也要死的让敌人丧胆。你也是蒙古子孙，你的根儿还在草原，你也该静静蒙古神灵了、啊。杨克的心中也在不停的感叹：蒙古草原狼，连他们的死亡都能成为巨大的战斗力。这狼图腾培育了多少慷慨赴死的蒙古武士啊！古代的汉人虽然几乎比蒙古人多上百倍，但是宫廷和民间的骨头里头，真正流行的信仰是好死不如赖活着。这是华夏农耕民族得以延续至今几千年的，一种太实用的活命经验和哲学。唐朝，大唐盛世之后，也就是中唐、晚唐时期以后，汉人一蹶不振，频频沦为亡国奴。那秦皇、汉武、唐宗、宋祖时代的浩浩霸气，跑哪儿去了？难道是因为中唐、晚唐的时候，中原大地的狼群被汉人斩尽杀绝了？是由于凶猛卓绝的狼的老师，这狼是老师啊，是人类的老师，它不像狗狗是人类的朋友，两个不是一个级别的。你别看这狗是狼退化而来的。是因为这狼老师在中原被灭绝了，才导致民族的性格和精神的萎靡吗？杨克觉得自个儿又有新问题，可以回蒙古包之后和陈震讨论一宿了。这边没什么事儿了，这打猎队就赶紧回驻营地啊。快到帐篷的时候，包顺贵就跟巴图说了：“你们先回去烧锅水，我去打只天鹅。晚上我请大伙、啊、喝酒吃肉。”哎呀，包顺贵，我求你了，天鹅可不能杀呀！我非得杀只天鹅，我得冲冲这几天的晦气。杨克一路追上去，还想劝，但是包顺贵的马快呀，那是领导的马呀，已经就先冲到湖边了，没拦住。那湖上那水鸟、大雁、野鸭子还在那儿低空飞行呢，根本就不提防这骑着马过来的人是带着枪的。这时候，芦苇当中飞起七八只大天鹅来。一扇扇巨大的翅膀是迎面扑过来，在包顺贵头顶上落下巨大的阴影，跟那协和飞机似的。还没等杨克追上包顺贵呢，这枪啊，已然响了，砰的一声，然后又连了两枪，一共三枪，啊，砰啷啷啷一只巨大的白鸟就落到杨克的马前了，这马被吓得猛的那么一闪身啊，把这杨克呀就甩到草地上去了。杨克坐在草地上，看着白天鹅在草地上喷血挣扎。他多次看过芭蕾舞剧当中《天鹅之死》那一幕。但是眼前的天鹅根本没有舞剧当中的天鹅死的那么从容，死的那么优雅。它就像一只被割断了脖子的普通的大鹅一样，在那拼命的蹬腿拼命的扑人翅膀，拼命的想用翅膀再站起来。在他生命当中的最后一颗垂死挣扎。那血呀、啊，从这天鹅雪白的侧胸那腔洞里边往外喷，杨克过去抱住这大天鹅，那天鹅软软的肚子上还带着体温呢，但是那美丽的长脖子已经是软塌塌的，跟面条似的挂在杨克的肘弯里头了。那天鹅的白羽毛是四处乱飘乱飞，杨克呀，眼睛里边一下子。就灌满了泪水。这么高贵、洁白的天鹅，翱翔万里的生命，让人像杀草鸡一样给杀了。一抹晚霞也消失了。一大锅天鹅肉陪着包胜贵儿，门儿跟他在一起吃，也没人跟他说话。那些打猎的猎手们还是烤那野猪肉当晚餐。杨克拿着剃肉那刀子，那手啊一直在抖。天鹅湖的上空，天鹅群的哀鸣声整宿都没停。夜的时候，这杨克就被蒙古包这帐子之外几条猎狗学狼嚎的声音给惊醒了。怎么的了？这是？狗叫声一停，啊！杨克隐隐约约,约听到东边那远山里头传来几声凄凉、苍老、哽咽的断断续续的狼嚎。明白了。那条老公狼高山跳崖没摔死，这是爬了半宿，带着累累的重伤翻过山。这时候一定是在老伴儿亡妻的石坟前头，在那儿哭呢，在那儿痛心、痛魂、痛不欲生呢。他可能连扒开石堆再见一次老伴儿遗容的力气都没了。丧偶的天鹅的哀鸣，丧偶的老狼的哀嚎，合在一块堆让杨克这泪水一直流到天亮。几天以后，沙子愣从厂部回来了。说这包胜贵啊，装了半卡车呢野芍药那大根儿，到城里去了，干啥呀、啊？那么漂亮野芍药，全让他给挖起来了，连根儿拔起来。他觉得那野芍药根啊，他不是能够入中药吗？拿到城里去卖了。这时候全大队差不多的有不少已经迁过这新草场来了。陈振所在的二大队三十多个蒙古包，都扎在盆地西北接近山脚那缓坡上。两个蒙古包组成一个浩特，这浩特和浩特之间相距不到一里地，各个生产小组之间也非常近。一般的草原游牧民族他不这么扎堆儿的，那你这么来回一吃，那草原不毁了吗？欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。